0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. Nossa convidada de hoje é a presidente da editora Zaar, Ana Cristina Zaar. Para explicar o que, que o nome Zaar significa na história do mercado editorial brasileiro, eu não achei nada melhor do que esse resumo biográfico que encontrei no site da própria editora e escrito pela própria Cristina. Filho de pai libanês e mãe francesa, Jorge Zahar nasceu em 13 de fevereiro de 1920 na cidade de Campos. Em 1940, já no Rio de Janeiro, começou a trabalhar na importação e distribuição de livros. Autodidata e self-made man criou, junto com os irmãos Ernesto e Lucian, a livraria Ler. Em 1956, fundou a Zahar Editores, que um ano mais tarde publicava seu primeiro livro, a tradução do Manual de Sociologia de Romney e Meyer. Era o início de uma tradição, porque Jorge Zahar, além de pioneiro, continuou sendo o maior editor de livros de ciências sociais no Brasil. Há décadas, os estudantes universitários e intelectuais brasileiros encontram o nome Zahar na capa de livros que lhe servem de instrumentos de trabalho. Ana Cristina Zahar, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast Rio Bravo. Quais são as grandes lições, as grandes memórias uh, que você tem do seu pai? Obrigada, é um prazer também estar aqui podendo é, conversar com vocês.
0: É, a, sei a grande memória que eu tenho, talvez como lição, né, é, de que realmente uh, nós devemos nos dedicar àquilo que acreditamos. né? Então, era um projeto da vida dele, os livros, uma editora universitária que pudesse instruir é, é aquele momento brasileiro. Então, eu acho que fica a lição da dedicação a uma causa. Deixou um legado verdadeiro com o nome dele, né? Ah, com certeza, com certeza. É, e acho que, como você disse, os estudantes brasileiros é, 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 indiretamente né, usufruem disso uhum. até hoje, né? diretamente, aliás,
1: né? Até é, quais são os principais atributos para ser um grande editor nessa era pós moderna O que, que é preciso saber? Olha, eu acho
0: que... É, meu pai tinha um dizer que eu achava interessante e que definia muito bem. Ele sempre dizia que o editor, o mais importante era ele ter a sensibilidade para o fenômeno cultural. E, na verdade, eu acho que isso continua válido até hoje. Esta é a maior característica de um grande editor, ter a sensibilidade do que é, está para ser lido naquele momento. Capturar não? o zeitgeist. Exatamente,
1: e saber né, transmitir isso para o público. É, o editor é um mediador entre o autor e o leitor, é, mas qual que é o papel dele exato hoje em dia? Eu creio que o,
0: essa questão do mediador é fundamental e hoje em dia que se pensa muito nas edições diretas, em que não haveremos a intermediação do editor, é, eu acho que é um, um desgaste enorme para o leitor. O editor é, sobretudo, é, o editor como eu entendo, um aval, um aval de qualidade, Quer dizer, é sinal que esse livro não só foi selecionado para ser publicado por essa casa, como ele também foi trabalhado, porque, é, sobretudo nos livros de não-ficção, é, existe muita pesquisa, existe muita... É, alteração é, é, existe muito debate com o autor então o, o editor ele traz realmente ou é, este, é esta a sua função é aumentar a qualidade do livro ajudando é, inclusive em artefatos, como índices, como ilustrações, como uma série de coisas que você traz para contribuir. Muitas vezes esse projeto é desenvolvido na editora junto com o autor, não vem pronto. Uhum. Né? Então, acho que um, um mundo sem editores, é, certamente é um prejuízo para o leitor.
1: Agora, essa desintermediação que você mencionou com os livros autopublicados apesar de ser um fenômeno que captura muita atenção da mídia, é, me parece que é um fenômeno menor, porque o público leitor de verdade, quando pega um livro, sabe reconhecer o pedigree da editora que está publicando. Não? Isso é o que eu
0: espero. Eu concordo com você e espero.
1: É, deixa eu fazer uma pergunta que eu imagino seja bastante clichê nessa década né, em entrevistas com editores. Qual tem sido o impacto do advento do livro eletrônico no teu negócio? Ah, bem, o um impacto é, já, já
0: existe e será é, maior ainda. Agora, o interessante a destacar aqui, e que eu tenho até muito orgulho disso, nós fomos realmente a Zaha, é a editora que começou no Brasil, pioneira é, na área do livro eletrônico. Quando ninguém estava pensando nisso, nós já estávamos trabalhando é, não só uh, o, o nosso catálogo, como também a, a questão toda que está por portais, contratual, tudo o que podíamos fazer para que... Uh ajudar esse advento a vir o quanto antes uhum. e estarmos preparados para ele. Até saiu uma matéria há pouco tempo, agora nesse fim de ano na Folha de São Paulo, na, no Natal é, da Raquel Couser, em que ela, recunhe, ela até é, coloca isso, que foi um longo percurso até aqui, desde 2009, quando a Zahar foi pioneira na, entre as grandes no segmento de livro eletrônico. E em 2009 não havia nem
1: iPad ainda, né? Como não, é que vocês não, não, falam? Nós
0: trabalhávamos com o formato PDF ainda, coisa
1: que hoje é rejeitado. Se, né? se transformava o livro em PDF, PDF e, é,
0: né? Era e vendia no um site. E, e depois tivemos, durante esse período todo, é, um, uma evolução grande, porque tivemos que testar, como pioneiros, nós testamos os vários programas é, que tem que ser convertido o texto. É, nós trabalhamos é, até mesmo a mão de obra para é, fazer esse tipo de trabalho de digitação, de recolocação. Era escassa no Brasil. Procuramos fora do Brasil. Trabalhamos com gente na Índia, nos Estados Unidos, tudo que é lugar. Uhum. É, tentando achar o caminho. Então, quer dizer, eu acho que tivemos uma ação é, desbravadora importante inclusive que leva hoje nosso catálogo a estar cerca de 70% dos nossos títulos do catálogo vivo estão disponíveis em e-book. Uhum. E tenho muito orgulho de dizer isso, que todos os livros que lançamos hoje, isso já vem de dois anos, já há dois anos, todos os livros saem também em versão eletrônica, paralelamente ao mesmo tempo. Isso só não é feito quando nós não temos direitos contratuais para tal
1: como ocorre com muitos livros vindos ou originais da língua francesa. E hoje você tem quanto do seu catálogo ativo é, já em formato eletrônico? Uh, praticamente 65% a 70% dele
0: é, está disponível em livro eletrônico. E no final das contas, a tecnologia está ajudando a literatura? Com certeza. Eu acho que a tecnologia, nós temos que saber... É, fazer uso dela esse pensamento de que ah, o livro é bom só só em papel e que isso, isso é muito retrógrado e não vai nos ajudar não vai nos levar a lugar nenhum. A tecnologia ajuda muito, sim, e torna o livro disponível, sobretudo no Brasil, é, em lugares em que não existem livrarias, em que ah, o próprio correio chega com dificuldade para você encomendar um livro físico. Então, eu acho que a tecnologia vem em nosso auxílio. Por exemplo, é, eu acho que o, nós temos que fornecer ao leitor... Uh, condições de leitura do jeito que ele quer, seja como for. É, é esse o papel da editora também. Né? Então, nós temos como uma editora, sobretudo, de livros de não-ficção, quase exclusivamente, é, fornecemos os livros em capítulos para universidades, para que eles montem é, de forma impressa ou... ou é, virtual, o uh, 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 um, um ano de leitura dos estudantes deles, de uma forma correta, legal, sem pirataria. Isso é que é importante, o que nós não podemos permitir é a difusão da pirataria nos meios acadêmicos.
1: Não podemos. Isso é uma coisa que destrói os autores. E, nesse sentido, vocês trabalham com as universidades para que as pessoas possam consumir os livros em capítulos, né? Exatamente. Universidades que já fazem é,
0: esse trabalho, por exemplo, a Universidade de Estácio de Sá é uma delas. É, o aluno, ao se inscrever, já está incluído na matrícula o material escolar acadêmico ele vai receber. Né, os textos que ele tem que ler. Tudo isso a universidade já negociou conosco, nós já fornecemos do jeito que ela precisa hum. para ser é, a, é, feito o pacote que será dado, a, vendido né, aos autores, Ao... a, aos
1: estudantes. Mas tudo de forma legal. E aí, dessa forma, o aluno não tem que pagar pela obra completa. Ele, ele pode ler os capítulos específicos. Sim, ele pode ler como o professor acha melhor que ele leia. Uhum. Nós não estamos aqui para
0: dizer como tem que ser lido um livro uhum. ou como o estudante tem que estudar. Isso cabe ao, aos membros da academia, uhum. né? aos professores. É, e nós sabemos que eles indicam capítulos. É normal também que se, que, que se indique partes do livro, porque nem sempre o estudante pode ler o livro inteiro. Uhum. O que não pode é isso ser feito à base de fotocópia de pirataria uhum. é, ou, ou de arquivos é, piratas na internet. Isso é que não pode, porque com isso nós não fomentamos é, os nossos autores. Nós temos que manter e criar novas fontes de saber. E se nós não remuneramos a quem traz essas fontes de saber, evidentemente isso vai acabar.
1: Cristina, mas esse tipo de arranjo hoje está acontecendo mais na universidade privada ou na universidade pública também? Ah, eu, 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 assim, de imediato, creio que mais esse tipo
0: de arranjo, mais com a universidade privada. Uhum. Mas eu hum, acredito que isso
1: esteja andando bem também com a pública uhum. no futuro, né? Porque tem que, tem uhum. que acontecer. Agora, é, a gente já teve na literatura mundial a febre dos livros de autoajuda, a gente teve essa força da natureza chamada Harry Potter e agora esse must, que é esse 50 tons de cinza. Quais as tendências que você identifica no público leitor brasileiro? Hum,
0: é, o que eu uh,
1: posso notar aqui,
0: vamos pegar, Harry Potter, nós temos um público que está sendo formado, eu creio. Vejo uma grande, uma imensa vantagem nessa difusão imensa que houve de Harry Potter, que, for, que é conquistar um público adolescente, jovem ou pré-adolescente, para a leitura. Isso é fundamental e... Não, só, só tenho a, a achar bom que esse fenômeno tenha ocorrido no Brasil.
1: E agradecer a J.K. Rowling. É, e é,
0: é, agradecer, é verdade. Né? Eu acho que nós precisamos é ter também disponível para esse público, é, aproveitar essa onda e, por, e termos mais livros. Aliás, essa é uma novidade das áreas, estamos inaugurando uma área infanto-juvenil, a partir deste ano, que inaugura... Uh, em abril, começamos a publicar os primeiros livros infantis da editora. Né? Uhum. Então, isso é até uma boa
1: <risos> e, e, novidade. E vão, e vão ser baseados em não-ficção ou não Ah, Não, -ficção? É, ah, não é, é ficção. Ficção
0: é de tudo. né? Tá. Temos, teremos biografias e ficção. Uhum. Né? É, e também, com o tempo, livros de conhecimento, tá. né? como nós chamamos. Uhum. É, então, Harry Potter formou é um, é um fenômeno. O outro fenômeno que você menciona, os 50 Tons de Cinza e a, os vários livros que vieram né, a partir daí, é, eu acho que nesse caso estamos tratando de uma outra fatia do público brasileiro que vem se manifestando, que é o crescimento da tão chamada classe C né, a ascensão. É, a inserção deles dentro do mercado de consumo. Né? E também, isso significa também o um mercado de livros. Né? Então, nesse caso, eu acho que essa, é essa parcela é, que está é, se manifestando. Né? São dois livros que você citou de ficção, não creio que a gente tenha tido o mesmo
1: fenômeno na área da não-ficção. Uhum. Né? É, mas... Quem sabe não está por vir. Mas e, qual que é o perfil então, dessa nova classe média brasileira que está começando a ler agora? Eu, acho, eu acredito que
0: é, seja uma. São os passos iniciais né, dessa, desses segmentos. Porque, na verdade, enquanto não houver investimento na educação e, de fato, as crianças não saírem da escola bem alfabetizadas, sabendo ler e tendo o prazer da leitura e o aprendizado da língua é, e de autos aprendizados né, que a leitura traz, enquanto não houver isso, é, esse público não vai estar pronto para ler livro já de um patamar acima uhum. né? é, então eu acho que nós estamos começando o trajeto, mas uhum. se não houver investimento em educação não, não
1: iremos muito longe né? e, Cristina, o que, que mudou é, na escolha de autores e títulos aqui na ZAAR nos últimos anos? Ah, mudamos bastante, digamos que eu estou à frente da casa é, há
0: uns 15 anos acompanhada é, sempre da, da, nesses últimos anos Sobretudo é, da parceria da minha filha, Mariana. Uhum. É, nós, base, a grande mudança que houvemos é, que foi deixarmos de ser uma editora é, exclusivamente acadêmica, como era o perfil, sobretudo é, durante o período que meu pai esteve à frente. É, e a mudança simplesmente a, a, tinha que ocorrer porque é impossível com a pirataria que existe é, no Brasil no meio acadêmico é simplesmente impossível a sobrevivência de uma editora exclusivamente universitária em bases comerciais né? uhum. é, então essa mudança precisava ocorrer de qualquer maneira e evidentemente continuamos com as áreas de saber é, que, que sempre nos dedicamos mas é, ampliamos a área para a Várias, vou citar algumas das áreas que nós temos publicado com grande sucesso. Por exemplo, toda a área de gastronomia. Né? Gastronomia, tanto na história da, da, da gastronomia quanto na ciência da gastronomia, são áreas que a gente tem investido e uma linha nova toda que criamos que tem ido muito bem. Né? Ah, uma, uma área nova que realmente dos anos, dos anos mais recentes, dos últimos anos mesmo, é a nossa nova área de clássicos temos publicado uma coleção de clássicos que me deixa também bastante orgulhosa porque acho bonito é, um trabalho sempre clássico, edições anotadas que fazemos sobre, por exemplo, Alexandre de Mas pegamos os Três Mosqueteiros o Conde de Monte Cristo um livro de, textos de terror dele, temos o Dicionário de Gastronomia também dele enfim, uma série de obras Jules Verne vários clássicos que temos feito, como 20 mil léguas submarinas anotado e depois, nós fazemos uma edição bolso de luxo. E isso realmente me dá um prazer imenso de falar, porque são edições de preço muito acessível, na casa dos vinte e poucos reais, portanto, realmente acessível, e são edições de capa dura, com uma, uh, papel da melhor qualidade, guardas, tudo realmente de qualidade, para, uh, o, o público, para ser acessível a esse público maior, brasileiro que está se formando. E até gostaria de citar nesse quesito uma, uma, uma mensagem que recebemos no site da editora é, quando lançamos o Alice Bolso, é, em que eu, emocionada, li a mensagem de uma pessoa que escrevia dizendo, agradecia muito a editora, de coração, de estar é, fornecendo um livro tão bonito, de tanta qualidade, a um preço tão acessível, é, custava 19,90 naquele momento o livro e, e a pessoa terminava mês eu estou juntando este mês o dinheiro mês que vem vou comprar e era tudo que eu sempre quis era poder ter acesso a esse livro da Alice eu Sim, achei maravilha tão lindo isso quer dizer você se sente recompensado como editor com né?
1: certeza tocante é. É... Você acha que a globalização homogeneizou os gostos e as tendências na literatura Cristina? Com certeza, né? uh,
0: agilizou essa... Uh, você poder comprar diretamente dos sites internacionais, além das uh, livrarias locais, uh, a rapidez com que tudo chega. Uh, é evidente que a globalização... Uh, traz sempre, em todos os, os níveis, uh, na moda, na literatura, na cultura, uh, em todos os níveis, teremos esse efeito da globalização. Nós não
1: podemos ficar imune a isso. Para né? pegar aquela Mas... frase do seu pai, de que o papel do editor é capturar, a, ter a sensibilidade do fenômeno cultural. É. O fenômeno cultural, hoje, ele é global. Portanto, a sensibilidade é é a mesma em vários continentes?
0: É, em parte sim, eu não posso. Eu ia complementar a, a aqui a minha resposta para finalizar, uhum. é, dizendo que exatamente eu espero só é que a globalização dê a chance também de que autores é, brasileiros também possam chegar lá fora. Então é, eu acho que temos mais espaço para os brasileiros hoje de ficção. Alguns autores de ficção já estão bem posicionados lá fora. Mas os autores de não-ficção não têm lugar nenhum ainda quase. E isto é importante que aconteça. Quer dizer, eu acho que a globalização vai estar de fato é, completa, o fenômeno né? vai estar completo, quando autores locais de países como o Brasil e outros que não têm tanto lugar na literatura mundial possam estar sendo consumidos também e para isso eles precisam ser traduzidos porque lógico as pessoas não lerão em português
1: então... mas como é que a gente constrói esse espaço lá fora porque a sua investindo
0: vai... investindo há que haver investimento há que haver é, auxílios também para tal né porque isso é uma coisa que é um esforço que tem que ser feito
1: pelo país, não pode ser um esforço individual, não vai resolver. Mas, por exemplo, a promoção dos autores brasileiros de não-ficção, é, hoje, lá fora, ela é feita principalmente através de quê? Das feiras ela não é feita, <risos> se você quer saber, ela não é feita, porque uhum. o
0: autor de não ficção tem muita dificuldade é, em, em ser divulgado lá fora, porque ele teria que ser traduzido para inglês, ou enfim, para línguas né, de público mais amplo, para poder ser acessível, uhum. é, e como esse é um investimento grande, e é, o que eu sempre escuto é que o autor de, de não-ficção, ele precisa estar presente no seu meio acadêmico, enfim, no mundo cultural, para poder é, ser, ser adotado, né, para uhum. poder ser difundido. E como o autor brasileiro não está lá, uhum. é, ele eles bem, já tem que investir na tradução e o autor não estará aqui para divulgar, uhum. é, eles não têm coragem de fazer o investimento, uhum. as empresas. Por isso que eu digo que é necessário, de início, que haja um tour de force, uma, uma dedicação mais ampla, de, 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 em que órgãos culturais brasileiros estejam mais envolvidos para auxiliar é, nesse projeto tanto de tradução como talvez até mesmo de visitação do, do autor depois para passar um período naquele país e poder divulgar o livro, enfim, algo organizado uhum. entre todas as forças envolvidas.
1: Cristina, e qual é o papel do crítico literário no mundo de hoje e no Brasil? O ah, é, é, um
0: crítico literário é fundamental, <risos> eu creio. E acho que faltam críticos no Brasil. O exercício da crítica no Brasil como um todo, eu não estou falando só do crítico literário, eu estou falando do crítico de arte, de todo tipo de crítica é, cultural. Né? Eu creio que nós temos muita dificuldade no Brasil em ter realmente um corpo é, estabelecido de críticos é, e acho que isso faz muita falta, nós deveríamos investir nisso também, porque é a mesma questão que falei, o editor é um aval, um crítico conhecido com o seu papel, você sabendo que eu costumo, ah, meu gosto costuma coincidir com desse crítico aqui, você vai ler buscando orientação, é muito importante a orientação nas nossas escolhas, do que vamos fazer, ler, ver, nos dedicar para o nosso prazer, porque cada vez cresce mais o que é oferecido, mas não necessariamente a qualidade cresce. Então, o crítico tem o, o grande papel de nos orientar nesta seleção. Né? Então, acho que esta é outra área que precisamos é, dar espaço é, maior e fomentar mais os nossos críticos.
1: Você acha que tem um elemento aí de o Brasil não ser uma cultura aberta à crítica, em que a crítica é levada para o lado pessoal é uma falta
0: de prática realmente, é, se nós formos falar do da, que chamamos de panelas, né? de pessoas que pertencem ao mesmo grupo, né? é, isso existe sim, mas eu acho que existe também um, um problema que nós não temos espaço bastante, precisamos de mais cadernos de cultura, de espaço para os críticos exercerem sua crítica, uhum. nós também não temos isso. É, 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 então falta local falta faltam meios culturais em que uh, os críticos também possam é, sair das suas é, de falar só para um público muito definido uhum. né?
1: é, é, é importante a mistura Cristina para terminar, é, o seu pai foi um patrono do estudo de filosofia e de psicanálise no Brasil ele publicou muitas obras importantes nessas áreas para dizer o mínimo qual é o compromisso da editora hoje com essas disciplinas? Essas são duas disciplinas que
0: continuamos, evidentemente, com dedicação é, igual, eu creio. É, mantemos na psicanálise é, autores de ponta, é, como Jacques Lacan, Elisabeth Cudinesco, é, Jacques Alain Miller, é, enfim, temos... É, é, autores brasileiros, Marco Antônio Coutinho, Jorge, Antônio Quiné posso enumerar aqui vários autores realmente de destaque é, que temos e é uma área em que, creio, mantemos a mesma dedicação é, que marcou o início da casa. É, a filosofia também. A filosofia, é, eu, por exemplo, um autor brasileiro que, é um autor da Casa de, de, de Sempre, o Danilo Marcondes, uh, obras de muito sucesso, sempre com grande divulgação sobre a história e aspectos específicos da filosofia. Vários autores ingleses, americanos, franceses, agora mesmo vamos lançar, nesse próximo ano, o um livro do Alain Badiou, uh, por exemplo, é uma releitura da República do Platão, um, uhum. uma obra de fôlego e bastante importante, Quer dizer, creio que continuamos com a mesma dedicação uh, nessas áreas, assim como a história também, né, outra área que né, sempre mantemos uh, edições. Acho que certos traços da casa uh, se mantêm intactos, eu quero crer.
1: <risos> Ana Cristina Zar, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast@riobravo.com.br.